1: yeah. Basket time. Final
0: seconds. Pierre Dorian. Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket en podcast tous les mardis sur rmc.fr Avec la Dream Team, Fred Weiss, bonjour Fred Bonjour Stephen Brun, salut Si Salut mon petit pion. Et Arnaud Valadon aujourd'hui, salut Arnaud Salut Pierre, salut à tous On est obligé de faire un peu de turnover, hein. c'est comme dans les franchises NBA, on remplace euh, Valadon par Bigger Staff, Bigger Staff euh, euh, par Bayou, c'est comme ça, hein. on échange les contrats ils, tous, ils sont tous au SMIC C'est à dire qu'il y, qu y a deux go to guy dans l'équipe C'est Fred et
2: moi on des, Nous on est les Contra Max On a les Contra Max
0: Si t'es meneur, si meneur de jeu Et qu'il qu te reste 8 secondes au chrono Tu dois donner un panier Tu dois donner un ballon pour un panier de la, la gang Tu choisis Fred ou Stephen Arnaud ah, ça dépend remise en jeu milieu de terrain 8 secondes alors ah remise en jeu dans le corner et qui s'est pris pour oscar garcia gros le <rire> <de> garcia, <rire> malade, donc, euh. bah, tu fais un écran un écran de fred pour stephen ah ouais non je crois qu'il faut mieux, faut mieux donner à fred non
1: moi je propose une solution. On fait shooter Stephen, s'il si rate, je prends le repos.
0: Ah bon, mais c'est quand 8 secondes, t'as le temps en quête, t'as le temps en 8 secondes. Moi
2: je vais shooter direct donc. Ouais. donc. il restera un petit peu de temps.
1: Ouais, mais moi j'ai ouais, vu ouais, un anterre, il a, il a pas trop perdu la main. Donc, que euh... Tu manges
0: le chrono pour pas que l'adversaire ait ouais. un ouais. dernier ouais. ballon. Le problème c'est comme je vais filocher, il va rester 6 secondes à l'adversaire pour aussi marquer c'est ça le problème. Alors en tout cas, c'est un spécial français de la NBA parce que la saison a repris. On n'a pas encore parlé de nos petits bleus. Rudy Gobert et Evan Fournier vont-ils faire gagner leur équipe Ce sont les deux français qui vont briller en NBA. Alors, on n'oublie pas Batum, mais on connaît plus euh, Nico, on sait plus ce qu'il va faire Nico cette saison que ces deux-là. Quel Français peut se révéler Ça aussi c'est une vraie question et il va falloir chercher, hein, parce que moi j'en ai cherché, je vous avoue, je, ah, je compte euh, sur vous.
2: aucun, c'est une bonne réponse aussi. On
0: peut dire aucun, ouais, mais bah, on n'espère pas, on n'espère pas que ce soit la réponse à la fin de la saison. Et puis, alors, alors là, un débat costaud, un débat brûlant euh, dans notre partie historique. Tony Parker n'est pas dans les 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Est-ce que vous pensez que c'est un scandale ou que c'est normal On va en débattre tout à l'heure. Il y aura quelques questions sur les Français de la NBA, actuels ou passés, bien entendu, pour vous départager et finir euh, sur un petit confrontation. Tu ton petit quiz. Ça va. Ouais, ça va, ça va. C'est pas mal. Degré, degré de difficulté me, euh, Degré de difficulté Sur 5 étoiles, si 5 étoiles c'est très très dur, on est à combien d'étoiles On est à 3 étoiles 3 étoiles, très bien Ouais, moyen ouais, quoi. 3 étoiles, ouais, moyen quoi. plus Moyen plus, bah, c'est pas évident, évident, mais vous allez trouver Il faut toujours une petite confrontation, vous êtes euh, d'anciens sportifs de haut niveau Nous avec Arnaud, on va arbitrer tout ça, on se régale C'est parti pour Basket Time, spécial français de la NBA Tous les mardis en podcast sur rmc.fr
1: Fournier, Gets to the basket, and Gobert is there for the putback. Fournier on the drive,
0: nice up and under, Evan Fournier.
1: All right, Gobert sets the screen, rolls to the bat. Ah, oh, Alex led a hard foul, but Gobert still gets it to
0: go. Brown picks him up, Fournier fakes, sets himself, three-pointer, bang! Evan Fournier from downtown. Knicks back up by two,
1: Fournier's got 32.
0: Alors là c'est parti pour une grosse saison pour Evan Fournier et Rudy Gobert En tout cas les premiers matchs peuvent nous le laisser penser Rudy Gobert a une stat quand même hallucinante Il est à plus de 20 rebonds de moyenne pour l'instant sur les premiers matchs de la saison Le deuxième rebondeur de la ligue parce qu'il domine largement ce classement est à 16,5 c'est quand même hallucinant, non, Fred Ça va durer comme ça ou c'est juste parce que c'est les circonstances des premiers matchs Honnêtement, c'est difficile de dire si ça va durer ou pas. En tous les cas, je crois que c'est le, le joueur de sa franchise qui a pris le
1: plus de fois 20 rebonds ou plus dans, dans, dans sa carrière
0: 20 rebonds même dans la NBA actuelle c'est ah, colossal énorme. quand même ouais, C'est
1: colossal, bien sûr que c'est énorme mais, mais encore une fois ça dépend des circonstances d'un match, il y a des matchs où il en prendra moins évidemment mais par contre on sait que c'est un excellent rebondeur et qu'il en prendra beaucoup à chaque fois
0: alors il a quand même à 16 points et demi de moyenne et 20, 20 rebonds et demi Et Van Fournier c'est costaud aussi et alors là on est très heureux pour lui parce que ses débuts avec New York sont fantastiques il a près de 20 points de moyenne dans une franchise qui, qui démarre pas mal ils sont quatrième avec deux victoires et une défaite pour l'instant bien sûr on va pas tirer d'enseignement mais ça gagne et il y a des équipes qui sont attendues qui ne gagnent pas en tout cas qui n'ont pas gagné leur premier match voilà la question que je vais vous poser c'est est ce que ces deux là Evan et rudy vont faire gagner leur équipe parce que l'important c'est ça pour rudy gobert maintenant il faut aller tout en haut il faut aller en finale sinon on restera je pense que les, le jazz restera sur sa fin et pour Evan fournier la problématique elle est un peu différente c'est passer au moins un tour de playoff et faire rêver les New-Yorkais, parce que je ne pense pas que ce soit, comme on dit, des contenders... Euh Stephen. Non, non, ils ne sont, ils sont, ils sont pas favoris pour le titre NBA. et Knicks, euh, Ils ne font même pas euh, partie de la discussion, comme on dit aux états
2: unis Non, hein. ils ne sont, sont pas du tout dans, 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 dans ce débat-là. Euh, mais tu as, as raison de dire que l'apport de, de Fournier, en plus de, de Kemba Walker, doit permettre à New York de passer un tour de play déjà de se qualifier, parce que confirmé la saison dernière, je ne parle pas d'avoir l'avantage du terrain.
0: En dernier, ils se sont fait sortir au premier tour par Atlanta. On se
2: rappelle de, la, de qui Young, euh, le petit salut de Trayong au milieu du Madison Square Garden. Euh, ouais il faut passer un tour, il faut passer un tour. Alors, euh, Evan a très bien commencé. Euh, la première défaite euh, elle fait un petit peu tâche parce qu'elle est au Garden contre Orlando et, et Van fait, fait, fait un petit match avec, euh, avec 8 points euh, écoute elle est là la clé des c'est qu'aujourd'hui, il faut cohabiter avec Walker avec Randle, on a très bien compris on a eu la confirmation que Julius Randle serait le choix, numéro, le choix 1. numéro 1 de Tom Thibodeau tous les ballons passent par Julius Randle et Van et ben, de temps en temps il a 3-4 minutes, on joue un petit peu pour lui. Euh, quand Julius Rundle aussi a envie de faire des passes, euh, parce qu'on sait qu'il peut les faire, mais il peut les faire. Il peut les faire. Un... <rire> S'il passe de moyenne, il y en a qui Il peut les faire, parfois, mais en bout de chaîne, on va dire. Sur quelques séquences. Julius Rundle, c'est un peu un puissant fond, mon gars. Tu lui donnes le ballon, tu peux déjà repartir, euh, tu peux repartir euh, défendre. Mais euh, oui, il y, y a une pression. Il y a une pression euh, au Garden, il y a une pression pour l'Enix, il y a une pression pour, pour Evan, parce
1: qu'ils
2: euh, attendent des playoffs, et ils attendent de passer un tour.
0: Mais son apport est incontestable pour l'instant
1: c'est difficile Fred. à dire, il n'y a, a, a que trois matchs. Alors effectivement, mais quoi, mais tu quand tu vois, Déjà dans moule les les en fait, on a l'impression déjà. Quand tu vois ses
0: débuts à Boston et ses débuts à New York, excuse-moi quoi. c'est pas pareil. à, à Boston, Boston il en plus, au il, revenait, de il était
3: un peu malade. Je crois qu'il a, il a été en protocole Covid juste avant. Ouais, et
1: puis il arrive puis au milieu de, de saison. Quand tu regardes le premier ouais, match, tu l'impression qu'il joue avec ses coéquipiers depuis quelques années quand même. Il a les automatismes et c'est bien. Mais on voit quand même que c'est en baisse depuis. Et, et c'est difficile vraiment de dire ce qu'il va, qu va donner. C'est une nouvelle équipe, il va avoir un rôle qui sera légèrement différent de ce qu'il a pu avoir. Donc comme, comme le disait euh, Stephen, il va falloir qu'il dépende aussi des autres pour recevoir les ballons. Parce que bah, clairement, avec Kemba Walker et Randall, ce n'est pas évident toujours. Quoi, pour oui mais ce n'est
0: pas forcément un problème. Si, euh, si Evan Fournier, en étant starter, fait un match à 25 et puis trois matchs à 10, ce n'est pas, pas très grave si la franchise gagne en fait, non Non, non, c'est pas très grave. Maintenant... Je... Ça fait 3 matchs, 19 points de moyenne, je pense que c'est au-dessus
2: euh, de, 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 de ce qu'il fera dans la saison. Je pense qu'on euh... sera aux alentours entre, de, de, entre 15 et 17. Mm -hmm. Parce il y a Mais trop de... ça très bien en euh, hein. bien à 16 quoi en fait. Entre 15 et 17. <rires> Mais qu'est-ce que moyenne en carrière il y a eu Le mec il ah, veut
1: pas donner raison. Hein. Parce qu'il y a,
2: y, a y a trop de mecs pour mettre des paniers dans cette équipe, parce qu'on oublie R.J. Barrett, Barrett, qui aussi sûr. a besoin du ballon pour mettre des points. Euh, Kemba Walker, Julius Rundle. Euh, T'as des mecs euh, quickly quand il sort du banc et qu'il n'est pas là pour défendre. Hein. Ah, il est
1: et là pour, chuter, il des est des pour chuter des
2: ballons, donc c'est pour ça que je te dis Kevin, 19-3, ça me paraît. Un petit peu élevé, mais tant tu l'as dit, si les matchs gagnent et qu'il est dans sa moyenne en carrière, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Evan sera très content de, 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 de sa saison.
3: Après, on se disait quand il a signé euh, euh, Onyx ça va sûrement coller. En tout cas, on espérait parce que Evan, une ville comme New York, un peu la pression, on sait qu'il se nourrit ça, nourrit de ça, qu'il l'adore ça. Et on l'a vu, le premier match de la saison contre Boston, euh, double prolongation. Il a pris aussi ses responsabilités, il a, il a brillé, il s'est montré clutch, il a mis quelques trois points où ça fait plaisir évidemment aux, aux personnes en, en costard-cravate au, au bord du terrain au, au Madison Square Garden. Et voilà, On sent que l'alchimie est en train de prendre avec un coach aussi qui lui correspond dans, dans l'exigence, dans la défense, dans l'énergie qui est Tom Thibodeau.
1: Dans la défense et... je ne sais pas s'il si correspond tant que ça. Hein. Je, dans l'exigence je suis d'accord dans la défense peut-être pas parce que je pense que Thibodeau est plus un mec qui aime les mecs moins talentueux et plus profil défenseur qu'un Evan Fournier. Enfin c'est mon avis.
3: Oui mais il l'a voulu, ils l'ont
2: signé. Non, non, même, non, mais évidemment, je ne dis pas,
1: pas qu'il ne lui plaît pas le joueur, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train oui. de dire oui. que c'est pas forcément le moule du, ouais, de l'archétype même, même du joueur de, de si Thibaut.
2: Même si Evan peut plaire un peu à Thibaut parce qu'il a la parce qu'il a des efforts défensifs, il va plonger sur les ballons, donc ça peut plaire à Tom Maintenant, est-ce que Evan, en plus du résultat collé, euh, de, 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 de l'objectif collectif, est-ce que dans un coin de sa tête, il n'a pas, un moment dans sa carrière, de se dire Est-ce que je peux être all-star
0: Alors est-ce que Evan Fournier peut être all-star Moi ça
2: me paraît compliqué, dans ce
0: schéma d'équipe, oui. Des shooters, y en a. Ouais, il peut être All-Star. Des shooters, y en a plein.
3: Bah, là, dans ce ah. schéma d'équipe, non. Je me dis, s'il est pas l'une des priorités ah, offensives. Moi, ça euh... Compliqué
2: quand je vois quand je vois les Lustig bah, qui allait oui. sur son poste, les Bradley Bill, James Harden, Zach Lavine, Jalen Brown, Trayang Van Vlix Et en oui. plus, ben dans Simmons, cette franchise, il joue. y en a,
0: il y en a qui passe avant lui pour être All-Star. Donc après,
2: c est, c est... Ap après, c'est un énorme marché New York. Donc si t'as deux mecs qui brillent et que New York fait un bon début de saison, euh, la NBA n'hésitera pas à envoyer de new Yorker All-Star Game. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Non, mais oui, euh, passer devant Bradley Bill déjà, c'est impossible, non Harden c'est impossible, Zach Lavine, euh, Argent c'est incomplet. Un... À la limite,
0: tu peux te dire ça, ça peut être considéré comme deux postes. Ouais, ouais, euh, Aujourd'hui, aujourd le ou... c'est
2: trois, trois extérieurs et deux, ouais. et deux euh, intérieurs. Ouais, les extérieurs, c'est meneur, euh, meneur arrière. Après, tu as Jalen Brown qui fait un début de saison monstrueux avec, euh, avec Boston. Euh, ben Simmons, s'il rejoue au basket un Mais concrètement, s'il a
1: 16 points de moyenne, ça, serait, ça me paraît compliqué. Même s'il gagne si. beaucoup de matchs, ça me paraît très compliqué. Alors que Rudy,
2: c'est une autre problématique. Là, on est sur des standards et des objectifs Évidemment, plus élevés.
0: Les exigences avec Rudy Gobert et le Utah Jazz sont supérieures. Et Utah, de toute façon, n'aura réussi sa saison qu'en allant en finale. Je ne dis même pas forcément la gagner, mais il faut maintenant aller en finale pour euh, le jazz. Je dirais finale de conférence même. Finale de conférence,
2: mais parce qu'ils n'y ils, ils sont jamais allés en fait, avec, euh, avec Rudy. Et ça serait, quoi qu'il arrive, une progression.
1: Là, ouais, mais Je pense qu'il faut qu'ils progressent, effectivement. Le minimum pour eux, c'est une progression. Et donc, et effectivement, finale de conf. Et, et, et
2: je pense qu'ils ont les boules. Parce que l'année dernière, tu mènes 2-0 contre les Clippers euh, en demi-finale de conf. Euh, ou Avant, tu as tapé les Grizzlies, je crois, au premier tour. Tu mènes 2-0 contre les Clippers, tu prends 4-2. Alors,
0: Alors que tu as saison... marché
2: sur la saison régulière. Tu es la meilleure équipe de NBA euh, l'année dernière en saison régulière.
0: Cette saison, il va y avoir Golden State qui est parti... Apparemment, hein, si Stephen Curry se blesse pas, il euh, revient pour, pour être très très dur à jouer. Et après, il n'y a pas d'épouvantail. Les, 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 les Clippers se être avec le retour de Kawhi, mais on, on en est loin pour l'instant.
1: On est loin de son retour. Et, et puis, tu, je suis sûr, que tu vas parler des Lakers qui, des Lakers, pas, à l'intérieur de leur équipe, c'est pas un épouvantail. En, en, les Lakers, en, si à l'intérieur de leur équipe, ils se font peur. Euh, oui, voilà,
0: mais tu peux, c'est pas une équipe invincible. Pas encore,
1: pas encore. Mais peut-être que s'ils trouvent l'alchimie avec euh, Denver, avec Russell Westbrook, on parle
0: pas beaucoup des Nuggets. Oui, mais c'est des très bonnes équipes. Mais c'est des, des très bonnes équipes au même titre que Utah. Personne n'est un batteur, ça, je dire, je pense. Ouais, Phoenix, en fait, Denver, Phoenix les Lakers.
2: Un... Je pense que Phoenix va être un flop cette année. Ah bon, carrément Je pense. Et pourquoi Bah Parce que c'est ont très mal débuté la saison. Hayton euh... pas prolongé, euh... ça fait des remous. C'est Hayton qui n'a pas été prolongé, alors que toute sa génération de rookies a été prolongée. Euh, ils ont mal débuté la saison. Et puis je pense que malgré tout, la saison dernière, c'était... Bon, au-delà de donc, les tout ça pour dire, tu
3: finis euh, meilleur bilan de la, de la saison régulière l'année dernière. On attend pas loin, alors peut-être pas la, le meilleur bilan, mais première ou deuxième l'ouest J'ai
2: quand, quand même l'impression qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes. Qu'est-ce qui a changé qu de de qu Rien en à Carré. pas grand-chose. Ils ont récupéré Eric Pascal, qui était, euh, <rire> pas était au Warriors. Ils ont récupéré mmh. Hassan Whiteside à la place de Derek Favors qui, euh, qui sera un bon backup de, de, de Rudy Gobert. donc l'équipe peu peu ça, ça peut peut-être aider un petit
1: peu. Ça, il peut se reposer un tout petit peu plus. Alors, Hassan Whiteside, c'est pas le Hassan Whiteside d'avant, mais il peut quand même donner quelques minutes à Rudy, des de qualité quand même
2: ouais des minutes de qualité maintenant je pense qu'il y a enfin utah est une très bonne équipe de saison régulière je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont peut-être pas d'énormes objectifs en saison régulière je pense aux clippers je pense aux lakers qui je suis pas sûr que soit le l'objectif euh, de terminer premier ou deuxième tandis que utah eux sont souvent très performants en saison régulière il y a à loi les équipes faut, qui faut utilisent pas finir la saison... trop bas quand même faut pas finir trop bas mais le problème c'est que tu imagines les lakers ou les clippers finissent je sais pas moi 6 7, euh, un play euh... mais tu les
0: joues au premier tour. Hein. Tu as l'avantage du terrain toujours hein. enfin, euh... enfin
2: des, vieilles, des vieux briscards ouais, comme com ça quand qui on des mecs que... qui ont tant d'expérience. Ils avaient l'avantage du terrain, ça pas grand-chose. l'avantage du terrain contre l'Eclipse
1: hein. aussi.
0: Alors pour revenir à la question, est-ce que est-ce que vous voyez Utah euh, comme potentiel champion NBA
1: Personnellement, j'ai du mal. J'ai du mal mais mais juste pour revenir à Rudy Gobert Rudi Gobert, il est dans une condition particulière par rapport à Fournier. Lui, il est dans une équipe où il est implanté, il est All-Star, il est meilleur défenseur de l'année. Il vient de gagner une médaille olympique où il a été dans le meilleur 5. Euh, la confiance, elle est maximale, c'est mm -hmm. normal. Et, et, et je pense qu'on en attend encore plus du côté d'Utah. Mais, mais euh, encore une fois, c'est Utah, quoi. Après...
3: La condition de lui donner les ballons aussi à Rudy, c'est ouais, toujours un peu le Mais, mais, hein.
1: mais c est, c est, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de lui donner beaucoup de ballons à Rudy, parce que concrètement, lui, il va t'apporter sur des rebonds, il va récupérer les, les ballons. Tu as des mecs autour qui sont capables de marquer des points. Lui, il va être la tour défensive qu'il qu a toujours Après, été, en, en oui, prenant à euh, casse points de moyenne, quoi, en gros. Il
2: y, y a un truc qui me plaît sur ce début de saison, c'est que Rudy Gobert et t'as 13 sur 16 au lancer franc, 81%. Et ça, c'est ouais.
3: une énorme progression. Et à 60% à peu près en, en carrière. Et... C'est sûr que ça peut faire gagner Utah. Ça peut faire gagner
2: Utah, ça peut faire gagner en crédibilité au niveau des stats offensives euh, à Rudy Gobert, parce que si tu mets 2 ou 3 lancers francs de plus en moyenne sur la saison, et ben c'est 2-3 points de de, euh...
1: de plus en moyenne sur la <rire> saison.
2: <rire> je me suis arrêté en 6e, mais, mais, mais je maîtrise non. Mais puis, et puis je pense que Rudy, euh... au-delà de l'objectif collectif, dans un coin de sa tête, il peut pas euh, mettre de côté qui pourrait rejoindre Benoît Lasse et, et pour être le, sûr, le seul le mec quatre fois euh, défenseur de l'année il a envie d'être le star il avait aussi en envie peut-être envie de gratter euh, une place dans, un, dans une équipe first team mais, euh, ou second team parce qu'il a été sur euh, team la, la saison dernière gagner des places au vote de MVP. Euh, L'année dernière, il a eu 8 points, il y a eu 9 joueurs devant lui. Ça aussi, c'est important d'avoir des votes euh, au, au titre de MVP. Donc je pense que Rudy, il a
0: beaucoup, beaucoup de choses à espérer cette saison. Et des objectifs individuels. Exactement. Qui peuvent booster sa saison, tu Exactement. Dis, quoi. Dans une franchise qui ne met pas l'individu forcément euh, très en avant. C'est pas...
2: Non, mais après, de culte après, Michel. Mitchell est quand même mis en avant du côté du tas. C'est quand même lui qui a, tous les... qui a tous les ballons, ce petit coquin. Après,
3: pourquoi pas une année charnière, parce qu'il va avoir 29 ans, Rudy Peut-être que l'idée d'avoir une bague commence à faire vraiment son chemin dans sa tête et de se dire si je ne gagne pas cette année-là avec Utah, quitte de l'avenir. Alors il y a encore un contrat aussi, mais... Hey, qui, 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 euh, il faudrait
2: récupérer ah le bah contrat le...
0: de Rudy. Bah, tu as des franchises euh, en cas de, de blockbuster qui peuvent éventuellement se positionner. Tu as des franchises très riches. Tu as des franchises très riches, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des franchises dans la NBA actuelle qui ont envie de balancer
2: 25 millions Sur un pivot, une marque moins et de Et qui serait 20 compétitive, qui
3: vise le titre aussi. Ouais.
0: Qui se dit... Euh...
2: Je pense que Rudy va finir sa vie, enfin sa vie, euh, sa, vie je sais pas, Utah, pas, mais sa carrière, sa carrière.
0: Là, ouais. Ouais. Ou peut-être, faire euh, oui, peut-être faire comme dire faire une ou deux saisons oui. Sur la fin, d'ailleurs, oui, mais, mais... mais il sort de voir du pays, quoi. Ah. Quand tu l'entends Ent parler, je suis pas sûr. Rudy que as Gobert compétitif ne bougera pas de Utah. C'est ce qui je semble être écrit, pas. en effet. Basket time spécial français de la NBA. Alors, on a parlé des deux qui seront dans la lumière. Nicolas Batoum, c'est un cas à part. Je pense que son oui. statut n'a pas trop bougé non. par rapport à l'année dernière. On sait à peu près ce qu'il va faire. En tout cas, ce qu'on attend de lui aux Clippers. En revanche, il y a toute la nouvelle génération qui se bat pour l'instant pour grimper des minutes. Ça, on en est un peu tristes. Basket time, c'est tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Nilakina knocks down the three. Pulls up, denied by Batum. And everybody needs a little TLC. I mean, baseline drive, ho oh, ho! Bonjour, shot, Says Nicholas Batum. Wawu Cabarro, his pass intercepted. Maladon, nice step around Conley and up and in and scores. Cabarro drills another three. Quel Français peut se révéler cette saison On espère qu'un Français se révèle, en tout cas, qu'il prenne de l'ampleur dans sa franchise. C'est pas gagné hein, sur ce, ses sur premiers matchs. Euh, Arnaud va peut-être faire un petit tour d'horizon d'ailleurs des Français de la NBA, Alors, on, sans parler de, des trois Fournier, Gobert et Batum, pour nous rappeler un peu qui est où et qui joue en ce moment. Alors
3: il y a les Français qui ont les contrats garantis, c'est-à-dire qu'ils vont être dans la franchise, on va les payer, il n'y a pas de souci. On peut commencer à l'Est avec Kylian Hayes, le meneur de, de Détroit, qui euh, irait bosser ce, cet été pour avoir amélioré notamment son, son shoot et, et, et sa qualité de, de jeu. Ça se passe...
1: Pas forcément hyper bien ça qu'il a travaillé son shoot c est -à ah, il
3: est à 5 sur 22 pour l'instant trois <rire> passes de moyenne il a mis 12 points contre Atlanta pour l'instant il joue 20-25 minutes en l'absence du choix numéro 2 de la draft Kate Cunningham choisi par euh, par trois. à voir comment ça va se passer quand Cunningham va arriver il va avoir des minutes mais on attend un peu une progression euh, de la part de Kylian Highs et ne pas perdre des minutes ne pas être déclassé parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence aussi euh, à son poste euh, à Détroit Timothée ou cabarro euh, qui a que des petites miettes 3 et 4 minutes à Atlanta, il est derrière Werther, derrière Reddish euh, donc il n'est pas non plus l'une des solutions préférées du, du coach Théo Malédon à Oklahoma City des difficultés au tir pas trop de minutes non plus euh, il est remplaçant notamment derrière Gildjus Alexander donc euh, là aussi Théo Malédon qui a est resté cet été aux états unis pour travailler et qui n'a pas forcément voulu aller aux Jeux Olympiques de, de Tokyo donc on attend également des, des progressions et Franck Milikina très compliqué, il ya eu 4 minutes, euh, vendredi dernier, contre, contre Atlanta. Euh, pas fait grande chose, 0 sur 2. Là aussi, il est vraiment relégué, derrière, dans la hiérarchie. Alors, euh, pas comparé à Luka Doncic, évidemment, mais que ce soit des, des Branson ou des Burke, il est euh, voilà, presque quatrième rotation. Euh, pas, 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 euh, pour pas,
0: presque. pas presque. Quatrième meneur. On va en dire un mot, fini sur la liste des Français. Alors après,
3: il y a ce qu'on appelle les two-way contracts, c'est-à-dire des joueurs qui vont faire des allers-retours entre l'équipe NBA et la franchise de J-League de affiliée. Donc on peut penser à Yves Ponce, à, à Memphis qui n'a pas joué, la J-League qui va commencer début novembre. Donc c'est peut-être là qu'on les verra un petit peu plus. On a Kylian T également à Memphis qui a fait deux dnp deux DNP, c'est-à-dire qu'il était quand même sur la feuille de match sur le banc mais il n'est pas rentré. C'est non plus n'a pas trop joué. Il était sur le banc face aux Warriors lors du premier match de la saison avec les Lakers. Mais n'a pas joué, Axel Tupan non plus aux au Warriors mais il vient de signer, là ce sont vraiment des joueurs qui vont peut-être faire quelques minutes en NBA mais qui sont vraiment attendus en, en Angélique. Peter Corneli, euh, 3 minutes euh, dans la nuit de lundi contre contre Cleveland avec Denver, et puis également Joël Ayaï qui a fait jouer trois minutes, donc voilà un peu pour nos Français mais ça, les joueurs, je vous cite, ils vont vraiment faire des allers-retours, ouais. peut-être en fonction des blessés arriver à grappiller quelques minutes en, en NBA, mais c'est principalement pour les franchises ça, de développement. voilà
2: euh... ce là c'est un peu comme le, les mecs qui vont chez la déco, truc d'intérim, ils frappent le
0: matin est-ce qu'il y a quelque chose pour moi Oui, Oui, non alors, je suis désolé, on est dans un podcast basket, je devrais pas vous dire ça, je devrais le cacher. C'est la première fois que j'entends le nom de Yves Ponce. Yves, tu connais ah, plus que Pierre, faites-moi un petit. Faites Pierre Ponce, toi. Pierre Ponce, oui, 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 bien sûr. Ou Ponce, Pilate, peu, peu importe. Euh, Dis-moi, en un mot, c'est qui ce Yves Ponce Qui n'a jamais joué en France, si je pas de bêtise, euh, Centre euh, a, fédéral.
2: Mis, il, centre fédéral, après il est vite parti euh, à la fac à Arizona, je crois. Euh, un, mutant, un mutant.
1: Un mutant. Ça
2: manque un peu de basket, ça met la tête au cercle, fait des highlights ça fait des énormes contre des énormes dunks. mais il, est, il est où lui à à même si euh, c'est avec euh, avec tv il a, il a eu un tout contrats. Euh, aucune chance
0: aucune chance de faire quelque chose bah,
2: pour le moment non après alors, une avoir, équipe à, qui à, marche
0: qui tourne à voir son bon, développement phénomène physique euh,
1: euh, quoi phénomène ah oui non mais franchement moi non plus hein, j'ai jamais vu ça vraiment ah, vraiment c'est
0: à dire qu'il va rivaliser avec les plus physiques de la nba
1: mais il monte sur, à une vitesse sur, sur incroyable, les il monte. J'ai jamais vu ça. Ah. En plus, il a des bras,
0: c'est mes cuisses. Euh, ah oui, c'est. vingt ans, centimètre 98 il faut bosser le shoot Il manque de basket. Il faut, euh, faut, faut euh... bosser la technique, quoi. Il manque de basket, Pierrot. À 22 ans, tu peux progresser là-dessus ou pas
1: J'espère qu'il Mais Je pense qu'il est là-bas pour ça et que c'est sa volonté.
2: de progression. Par contre, tu lui mets la balle en l'air, ça met des dingues où il sait faire.
1: Il des contres aussi parce qu'il a fait des contres. Il faut jouer le aller ou
2: Après, si tu lui demandes de faire autre chose, des départs face au cercle et spin, spins, il met des contres.
0: Ouais, c'est bien, bien ouais, déjà. on va surveiller ça d'un oeil, je suis content, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Euh, Nilikina, euh, on a cru que c'était peut-être une deuxième chance, mais bon,
1: si, en si, même pas, si tu quand es que c'est la quatrième qu... option... Non mais c'est surtout, quand, quand tu choisi 15e contrat, et qu'on qu hésite entre entre deux gars, et qu'on te prend toi comme 15e contrat, mmh, mauvais, ça ne veut pas forcément ouais. dire que tu vas beaucoup Donc jouer. il n'a
0: pas
2: les qualités pour l'NBA, c'est fini Oh, c'est un peu tôt, c'est un peu tôt, il a de Dallas a joué que deux matchs, il a fait un did not play, un où il joue quatre minutes Il faudrait
0: qu'il ait des circonstances favorables quoi. Bah, Un blessé, une, une deux Brunson qui lui passe 6 matchs Et,
1: ouais. Et quelqu'un se blesse, on a besoin d'un défenseur un petit peu pour relayer Lucas pour pourquoi pas il pas gagner les minutes
0: Alors dans la liste des joueurs qu'on a cités, donc, qui ont un contrat garanti, c'est-à-dire Théo malédon Franck Nilikina ou uh, Timothée Luau-Kabaro, il y en a-t-il un que vous voyez Éventuellement se révéler cette saison?
1: Fred? Euh, moi, j'adorerais, mais euh, son début de saison ne le, le marque pas, c'est Ice. Ice, euh, normalement, Kylian euh, Ice, euh, qui, qui normalement devrait avoir la confiance de son coach, euh, mais. Et, et... Cunningham, tu en as parlé tout à l'heure. Je pense qu'ils peuvent jouer tous les deux ensemble. Ça peut aider, ça peut soulager parce que c'est le projet, projet qu'ils avaient au départ. Alors moi, au départ, j'étais un peu inquiet. Je me dis, tu draftes un meneur en numéro 1, c'est un petit peu compliqué. Donc si tu le décales un petit peu, ça va soulager Eyes de, à la main, ça va mm -hmm. l'aider à avoir des points sur le côté. J'espère que ça va, ça va faire quelque chose. Mais quand on le voit jouer actuellement, on a l'impression qu'il n'est pas capable de faire la différence, qu'il n'est pas capable de prendre un shoot en, dans un bon rythme et en confiance. Alors oui, il arrive à driver son équipe, mais c'est un peu juste offensivement, donc il va falloir qu'il fasse beaucoup beaucoup, beaucoup de progrès.
0: Là, il est après, starter après, pour l'instant. Hein. Oui. Après, après, il, moins il... de trois
2: passes de moyenne, c'est pas... Il, après, il drive une équipe euh, qui n'a pas gagné un match encore pour, pour le moment. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas, pas beaucoup. beaucoup de talent dans cette équipe quand même. Hein. Non, mais j'ai beaucoup d'inquiétude. Euh, j'ai beaucoup d'inquiétude parce que je ne vois pas... Alors, sa saison l'année dernière a été, été tronquée par, un, par, par, par une blessure, mais moi, je ne vois pas de progression. Je ne vois pas de progression, c'est un mec qui, à euh, la confiance du coach, joue des minutes, devrait pouvoir faire des choses offensivement. On l'a vu à Ulm en Allemagne, il avait des qualités que je ne retrouve plus. En attaque, il ne, je ne vois pas de point fort. Euh, ah C'est même presque un point fort côté Alvaro. Il ne fait, fait, fait rien de très bien et je suis inquiet parce que quand K. Cunningham qui est numéro un de la draft cet été va revenir, si le gamin est bon... Je pense que Kylian Hayes va mmh. jouer ensemble. À la rigueur, je veux bien, mais je pense qu'il va, va jouer il va, il va, il va moins. Et du coup, ça va. Oui. Il va disparaître. La des la chance, ça va faire un
3: peu quoi. à Frank Ntilikina. Les minutes vont baisser. On met pas ses paniers. On est rétrogradé.
2: Alors que, que c'est un gamin qui a la mentalité américaine, qui est capable de croquer, capable de prendre de, 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 des tirs. Il fait deux, Je crois qu'il prend 12 tirs ou 11 tirs la, dans sais. la nuit de lundi à mardi. Mais
0: Stéphane, est-ce qu'il y en a un que tu vois éventuellement se révéler cette saison
2: je vais dire Théo Malédon, sauf que le projet d'OKC, euh, c'est une équipe de centre de formation, on dirait Cholet. Il euh, n'y a que des gamins. Euh, Marc Daigneault, qui est un jeune coach aussi, euh, a décidé de mettre en retrait un petit peu Théo Malédon pour mettre en avant Josh Gailey, qui est un, un jeune Australien qui a été drafté en numéro 6 euh, cette année. Donc Théo Malédon joue peu de minutes. Euh, 16 minutes de moyenne contre les 27 de la saison dernière. Il a 16% en 3 points. Euh, là aussi j'ai un petit peu d'inquiétude pour un gamin qui est censé avoir beaucoup travaillé cet été, qui a l'équipe de France.
0: C'est vrai euh... que lui il a renoncé à une médaille
2: olympique. Ah bon, euh... Je ne sais pas s'il aurait fait le de final, euh... mais au moins il était, dans... il aurait été appelé dans la sélection. Il y aurait eu une bataille peut-être entre Franck Mikina et Théo et, et il... malédon Donc euh, très honnêtement, parmi les garçons qu'on a cités là, Timothée louaou cabarro qui a fait des Jeux Olympiques de hein. fantastiques, qui a un, qui a un Alors, coup de cœur, Arnaud, mais arrive allez... dans une
3: équipe qui est déjà en place, qui a fait une saison magnifique
2: et il y a du
1: monde à son poste. Et ce roster, oui. C'est ça, c'est plus le
3: coup de cœur parce qu'effectivement l'été de, de, de Timothée luau était exceptionnel avec les Bleus, donc on a envie de le voir valider ce qu'il a fait sur la scène internationale.
1: Oui, on a déjà vu ça avec Nikina, hein, qui avait fait un bon mondial et qui finalement... C'était euh... pas
3: les Jeux, c'était pas pareil. Moi, les <rire> Jeux, c'est quand même... Euh...
1: Bon, C'est pas ah, très loin,
3: Biacoubi, pas,
1: si... Non, mais... ne mais... Ouais, pas. pas la même
3: équipe des États-Unis, même s'il a mis des gros shoots euh, en Chine. Mais voilà, Timothée Lou pour tout ce qu'il apporte, l'énergie. Mais comme le dit Stephen, euh, Atlanta, pour l'instant, les positions sont, sont figées. Il est quand même euh, ouais, troisième, troisième rotation. Mais il a de la qualité, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir jouer, euh, d'avoir des minutes. Alors, on ne va pas lui demander d'avoir 30 minutes, mais d'aller essayer de chercher la barre des 15-20. En fait, C'est un joueur qui a des qualités, j'ai envie de les voir. Moi,
2: en fait, l'année dernière, Timothée Louéo on l'a énormément vu à Brooklyn, parce que tous les mecs étaient pétés. En fait, Kevin Durant mm -hmm. était blessé, James Sardin a été blessé, ouais, et lui, il a
1: et, et il a souvent répondu présent. Quand oui, même. Il sauf il a, que là, pas surtout sur début de saison. Il n'y a pas pété. Il
2: faudrait que Bogdanovich se pète, que Werther se pète, que Diandre Hunter se pète, que Kamridis se pète. Donc, j'ai envie de le joué plus mais dans une équipe qui est bien en place et macmillan a ses rotations toutes faites euh, les français ça va être compliqué cette année euh, mis à part les trois qu'on a cité fournier gobert et, et nico batoum je suis pas sûr qu'on ait droit à de belles surprises mon petit pion
0: basket time spécial français de la nba messieurs dames l'heure est grave tony parker n'est pas dans la liste des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la nba
1: I need a Shaq. I need a LeBron. Jason Kidd. Oh yeah, that's obvious. Yeah. Congratulations, GP. Uh, Gary Payton is one of my favorite people <laughs> I've ever been around. Dominique Wilkins. There you hey! Go. Hey! Ray Allen, part of the 75D. Latest member of the 75th anniversary team. Charles is Paul Pierce. The truth. And while on the topic of Stephen Curry, he's also on the 75. Wow. <laughs> Kawhi Leonard, Damian Lillard. Wow! Congratulations. Carmelo Anthony. Ooh! Anthony Davis is also.
0: Mais Tony Parker is not, messieurs Alors là, en France, ça fait débattre, mais est-ce que Maurice ça fait Dio. débattre pas non plus aux états unis Mais Boris, c'est pas grave, Boris, il est hors catégorie, dans ton coeur, il est dans ton Bien sûr. Non mais euh, ayons un point de vue, essayons d'être objectifs, n'ayons pas un point de vue français, est-ce que l'absence la, de Tony Parker dans cette liste de 75 est anormale On va en débattre tout de suite. D'abord, quelques précisions sur cette liste, Arnaud. Pourquoi et comment a-t-elle été euh, conduite, cette liste de 75 meilleurs joueurs de l'histoire 75 qui sont En pour... fait, 76. Hein
3: exactement 75 pour le 75 e anniversaire de la NBA en 96 il y a 25 ans il y avait déjà eu les 50 meilleurs joueurs de la NBA pour les 50 ans de la NBA on a gardé d'ailleurs ces 50 donc on a rajouté 25 personnes
0: ça c'est important de le, de le préciser il n'y avait que 25 nouvelles places 25 ils auraient joueurs pu retirer des 96, hein. et, et, et,
2: et, ils ont rajouté des anciens qui n'étaient pas dans la première liste des 50 comme McAdoo euh, euh, comme, que... comme Dominique Wilkins, comme Dennis Rodman donc ça veut dire qu'il euh, y avait y pas mal de place donc,
3: 88 personnes ont voté des médias, des joueurs en activité, des joueurs en retraite, joueuses, des coachs, des joueuses aussi. joueuses aussi, des dirigeants. Et on est arrivé à cette liste de 76, parce que ça devait être 75, mais il y a eu une égalité, donc c'est 76. Et on retrouve que deux Européens, Nowitzki, bon, normal. normal, pas de débat, et Yanis Antetokounmpo, parce qu'il y a des joueurs en activité dans cette liste. Pas de Tony Parker pas de Pogazol aussi, qui sont au niveau européen peut-être les noms qui fâchent un peu plus. Et côté américain, euh, on dit aussi qu'il y a des absents, des gens, y a des joueurs qui ont été snobés. Clay Thompson, Moutombo, Vince Carter. On voit même Yao Ming dans, dans la liste. Joe Dumars, Dwight Howard aussi revient un petit peu dans les oubliés. Il
1: revient beaucoup, Dwight Howard. Et alors, euh,
3: qui Vince est Carter dans cette liste et ne le mériterait pas Les Américains disent, bah, Damien Lillard, on se pose des questions.
0: Russell Westbrook, qui est On se pose des questions. Et Anthony Davis et on parle pas de Chris Paul On peut parler de Chris Paul aussi. Euh, non, non, mais je te demande aussi aux états unis ça Non, fait pas on
3: a plus vu
2: Lillard, Westbrook et Davis. C'est Chris Paul aux états unis il et Non, de bon bon non bon mais de surtout ouais. il, ouais. il va être le premier mais joueur
1: mais... à passer la barre des 20 000 points et des 10 000 passes. Donc c'est quand même énorme ce qu'il a fait. C'est le premier joueur à le faire. Soit, mais
0: si tu regardes Chris Paul ou Westbrook... Quelle, quelle, quelle différence enfin...
2: Alors, Westbrook, Westbrook a pété un record qui datait de 60 ans, c'est-à-dire une saison en triple-double que, euh, euh, que, que Oscar que, que, que Robertson avait fait. Donc rien que pour ça, je pense que cet impact de, 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 de ce record le met directement dans la liste des, des 75 et des 76. Maintenant, Donc déjà tu l'as dit, il ne reste pas beaucoup de place. Euh... Alors Tony Parker, est-ce que c'est scandaleux pour vous ou pas Écoute, quels sont les critères en fait euh, Quels sont les critères Est-ce qu'on retient les critères uniquement euh, sportifs et dans ces cas-là que Damien Lillard ou que Chris Paul soient des meilleurs joueurs que Tony Parker Ça, je peux l'entendre. Maintenant, si on prend des critères de Palmarès, Chris Paul, Chris Paul, je, sincèrement, je pense, c'est un meilleur joueur que Tony Parker.
0: Euh, alors, le problème, c'est qu'ils se sont croisés avec un tout petit décalage de génération et que Tony l'a mis dans sa poche. Donc euh, je veux bien que tu me dises que sur sa carrière, tu considères que c'est un meilleur joueur, soit... Non, as je le pense, pas... que, je que pense que Kipol, sait faire plus de choses que Tony oui, 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 je... un je... joueur ça... plus, plus complet. Ça, en fait. Je ne vais pas débattre de ça avec toi, parce que je n'ai pas la capacité pour le faire. Est-ce que ça fait gagner Mais quand tu es en match-up devant ton adversaire, euh, excuse-moi, il euh, tu... y avait une vraie question quand même, là hein Oui, non, mais il y a une vraie question, mais euh, après, si on prend le palmarès, il euh, faut savoir que Tony
2: Parker est le seul garçon absent à avoir 4 bagues de champion et être MVP des finales. Donc déjà, ça pose, ça remet clairement en question les critères, les critères de, de, de ce classement. Maintenant, est-ce que on n'est pas offusqué parce que c'est un Français et parce qu'on est Français Parce que moi, quand je suis allé, ça, la, la question Quand je est me là. suis baladé sur beaucoup de sites américains, le nom de Tony Parker, il, fait il, pas il pas débat, ressort pas énormément. Plus Paul gazol d'ailleurs. Paul Gasol fait plus débat. Manu Ginobili fait plus débat,
0: euh, mais. Manou, alors euh, joueur exceptionnel. Hein, très mais si tu mets Manou, tu dois mettre Tipeee. Ah bah, je pense ben quand même oui. que Tony Parker arrive avant Manou Ginobili oui. non, non mais moi, y a, pour moi il y a deux scandales
2: dans cette liste. vas -y. Le premier, c'est Damien Lillard Qu'il y soit Qu'il y soit. Euh, moi je trouve, ça je trouve ça incohérent de mettre des garçons qui, d'une part, n'ont rien gagné, même pas une finale NBA pour Damien Lillard et qui sont. Il est encore... deux
1: fois champion de division, c'est tout ce qu'il qu a, a fait hein, encore, et
2: qui sont encore en, en train activité. de jouer, en activité. Parce que imaginons. Que Damien Lillard mette fin à sa carrière, je sais pas, grosse blessure ou. Euh, Demain, ça hein. Ça veut dire que ce mec-là a vie et est dans la liste des 75 meilleurs joueurs all-time mmh. de, de la NBA.
1: Tu sais quoi C'est mmh. ce que, que ce tu viens de dire. Je sais qui tu vas viser pour la deuxième. Quand tu parles de blessure, tout de ah, suite, je pense. Davis. Ah, Anthony, Anthony Davis.
2: <rire> Anthony Davis. Depuis quelle année il n'a pas fait une saison complète, Pierrot
1: Ce mec-là joue des demi-saisons. Non mais, ce mais... compare ce qu'il a fait surtout avec Dwight Howard. Dwight Howard, c'est plus fort ce qu'il a fait et effectivement il, en magic en il se blesse maintenant là et qu'il s'arrête, Dwight Howard, parce que a un meilleur palmarès oui. que lui, que ce soit individuellement et collectivement, bah, il a Alors... un acquis de champion
2: comme, comme lui. Et tu vas me dire, oui mais il y a Yannis santé Compo. d'accord, sauf que si Yannis Santé-Tekumpo il, euh, il joue plus au basket de sa vie, malgré tout il a été champion NBA, il a été deux fois MVP, le... il a été meilleur défenseur de la NBA, euh, donc là, ça restera. Le, le, le
0: seul petit bémol sur euh, au compo c'est que là il est vraiment qu'au début de sa carrière, enfin il lui reste ouais, beaucoup, beaucoup de belles il est années. Double MVP. Il est double MVP, champion NBA Champion NBA, vrai. MVP des finales Meilleur Mais... défenseur de, de NBA une Revolution fois Révolutionne aussi un peu, peu le jeu par sa déjà, présence C'est beaucoup. Beaucoup. vrai que ça fait beaucoup, ça ouais. fait déjà beaucoup. Mais ce qui est, qu
3: est difficile à entendre dans les critiques sur euh, En fait les Américains ont essayé de se justifier aussi pourquoi Tony Parker n'y est pas parce que euh, il était le lieutenant de Tim Duncan sauf que euh, il est quand même MVP des finales en 2007 euh, il a porté aussi l'équipe en 2014 euh, avec euh, avec Kawhi il était il était présent quatre bagues de champion et là aussi je pense ce qui paye contrairement à Tim Duncan parce qu'évidemment gros star mais c'est le petit marché de San Antonio parce que finalement euh, faire une carrière tout aussi brillante à San Antonio a moins d'impact dans l'esprit de tous les observateurs de ah, la
2: NBA. Le, le, c'est un petit marché. Euh, c'est un petit marché aussi. Oui, alors... Est-ce qu'on retient les, les, les 60 pions, parfois, de et les tirs à 12 mètres C'est ça, de bah, ça. On, non, on, non, on, on, Ce qui ça. est
1: surprenant avec la NBA, c'est que justement, on met toujours en avant le fait qu'une bague, c'est très important. On met en avant que certains joueurs payent, à, à, jouent pardon, à prix bradé pour gagner une bague. Parce Après, que c'est ce qui est le plus important. Tu gagnes 4 bagues et tu n'es pas dans, dans mais ça
0: Est-ce que ce genre de classement, ce n'est pas aussi une façon de célébrer des joueurs, justement qui n'ont pas de bague. Je ne sais pas si Carmelo, euh, Carmelo un, Anthony, parler, par exemple, euh, Anthony. C est, c est, en soi, faire partie des 75, c'est presque... Ce n'est pas un titre, mais c'est une. Oui, c'est un vrai honneur, c'est une vraie reconnaissance. Mais, non,
2: on en revient à la part belle au scoreur, parce que je crois que sur, y a les, les 16 meilleurs scoreurs all-time NBA sont dans ce classement. Paul Pierce qui est 16ème. Donc Carmelo Anthony et, et qui est 9ème. Carmelo Anthony qui vient de rentrer à la 9ème place hier. Euh, maintenant, Tony Parker, si on parle de, de, de chiffres, euh, c'est le cinquième meilleur passeur all-time euh, en playoff. Play c'est le neuvième meilleur score all-time au playoff. Les gens vont me dire « Ah oui, mais les campagnes de playoff off il a tout le fait hein, les bah, mais !» Il faut y aller les matchs, il faut les gagner voilà, Parce qu'il était là, ils ont gagné des matchs et, aussi. Il, il faut aussi être performant. Il y, 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 y a les meneurs dans cette liste, tu veux que je te dise, les meneurs qui sont dans cette liste des 75, il y a Tiny Archibald, Dave Bing, Bob Cousy, ça c'est les anciens, Walt Frazier, Magic Johnson. Et moi, Il y a un autre mec qui fait débat, mais qui n'a pas été rajouté là qui était dans les 50 de départ, c'est Gary Payton. Gary Payton, c'est quoi hein C'est un titre de champion NBA. Là, euh, à la fin de, de, de sa carrière avec Miami, où il joue 28 minutes, où il est sur la jante, où il met 7 points de moyenne, c'est 9 All-Stars. Mais est-ce que Gary
0: Payton a plus, doit, a plus sa place dans cette liste que Tony Parker Ah, c'est un très bon très bon argument, mon, mon cher Stephen. Je ne l'avais pas vu venir, celui-là. Maintenant qu'on a tout en. en... Après, ça ne vaut pas en Love
1: Fame, on rappelle quand ouais. même que la. Mais, mais la as dit grande surtout su... que tu dans les 50 premiers il était oui. dans les 50 premiers. D'accord, ou... donc, donc tu peux pas, ah bah pas, pas tu peux tu peux l'enlever. Bah mais, mais, bah, mais je suis d'accord, si, donc, donc tu peux, peux rien enlever, faire. Mais en fait. bah non, tu peux pas l'enlever bah bah parce, parce que, que tu l'as fait en 96. Ils ont laissé 50 par les 50. principe. Oui, si mais... c'est le principe de base et que ça s'arrête en 96, ton en 96, il n'aurait pas pu. Ça évolue
0: et tu peux très bien estimer que dans les 25 dernières années, il y a plus eu de grands joueurs que dans les 25 précédentes.
1: Est-ce que tu imagines que tu retires un mec de. Très dur. Franchement chaud Alors
0: maintenant qu'on a tous les arguments, je vais vous demander de mettre de côté une seconde votre côté... François justement, le Français François le Français, ah, ouais, okay. Okay. le Français. François le moins, bon, et me dire si, oui ou non, en quelques mots, c'est un scandale qu'il n'y soit pas. Stephen. En quelques mots.
2: En quelques mots, mais écoute, pour moi, c'est pas... Quand je connais les, les, les critères et que c'est quasiment que les Américains qui ont voté, euh, je me dis que c'est pas scandaleux. Maintenant, si tu me demandes euh, si je l'aurais mis, moi, j'aurais voté pour lui.
3: Arnaud J'aurais voté pour lui, mais je préfère largement qu'il soit Hall of Fame, dans quelques années.
1: Fred pour moi, c'est un scandale. Damien Lilliard, pour moi, ne mérite pas. Il n'a rien gagné de particulier. Je ne vois pas pourquoi ce serait lui devant Tony Parker qui a gagné 4 titres. Et encore mm -hmm. une fois, on parle de la culture de la win et, on parle et, et, et Damien Lilliard ne l'a pas.
0: C'est un et basket pas, time Pireau. spécial. For... Pff, pour moi, il y a tous les jours. Mais quand il es MVP des finales, tu as quatre titres. Mais 19 saisons au plus haut niveau. Que Dans un a...
3: NBA où les Européens n'étaient pas légion ni populaire. En moi, plus. Pour moi, te
1: dire il, il a ouvert même... les portes des Européens aussi. Hein. Lilla...
0: Oublier, Lilliard, exactement. vous m'avez convaincu mais même pour Paul moi, Davis. Chris Paul bénéficie de sa notoriété, oui. pour moi euh, Tony Parker a une meilleure, bien meilleure carrière NBA que Chris Paul, bien meilleure, Encore une fois, bien là, là par
1: contre il y a des stats qui parlent, c'est comme Russell Westbrook, il est en triple double de moyenne, ouais. Alors, donc ça ça parle c très en fait stats, Chris Paul, est il, est à points, à, à il a 20 000 points 10 000
0: passes, personne ne l'avait fait à quel donc, moment voilà. il a fait gagner son équipe parce que tu peux... La dernière, être...
1: est-ce qu'on
2: peut, est qu peut considérer que Phoenix qui va en finale NBA c'est pas aussi grâce à Chris Paul c'est grâce à
0: Chris Paul qu'ils vont en finale c'est très bien, à quel moment il a fait gagner son équipe. Je veux dire, sur l'ensemble de la carrière de Tony et l'ensemble de la carrière de Chris Paul, il y a un gap sur la, la façon de faire gagner son équipe, c'est tout il a des
1: stats historiques et les stats historiques ça paraît logique que alors ça tu peux me dire que Chris
0: Paul peut-être à la fin t'estime que c'est un meilleur joueur, en tout cas en tout cas, en je, tout peux te cas dire que, je peux te dire que dans celui qui aura plus marqué la NBA des oui, deux je sais lequel c'est,
2: hein. je peux te dire que Tony quand il rentre chez lui et qu'il met son index comme ça sur son <rire> pour ouvrir la porte de sa salle des trophées <rire> je pense que quand il ouvre, il est bien content quand
0: c'est un basket time spécial français de la NBA, basket time vous retrouvez sur rmc.fr tous les mardis en podcast et on va se départager je vais vous départager sur sur quelques questions concernant les français de l'ANB
1: Moi j'aime bien <rire> le hard quiz à ce moment donc je suis bien. NBA, on est
2: sur du pignolage, du point point, 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 point. Exactement. Et ça, t'aurais pu le dire aussi dans le débat précédent. Mais oui, ben c'est que du pignolage, Carmel Anthony Lillyard.
0: Alors, c'est un quiz spécial français de l'NBA qui mélange actualité et, et, et connaissances passées passées. Hein. Et finalement, je re-regarde mes questions. Je vais monter à 4 que... de difficulté. À à ouais, ouais, okay. On démarre par une citation. C'est pas ce que préfère Fred, mais c'est un petit complexe dont tu vas te débarrasser rapidement. Fred qui a déclaré, les Spurs, c'était l'équipe la plus chiante que j'avais jamais connue. Kobe Bryant Heureusement, il y a eu cette histoire avec Tipi et Eva Longoria qui ont commencé à se fréquenter. Ça, c'était la chose Shaq. la plus excitante. Duncan
3: Barclay
0: Non. Billy Non, mais tu t'en rapproches. C'est de cette époque-là, bien entendu. mais Kevin Garnett La, 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 la déclaration est très récente, mais il parle de cette époque-là où il est arrivé dans une équipe où en fait, il ne se passait rien d'autre que du basket. C'est ça qu'il a voulu dire. Non, mais Bébert on reproche encore Michael plus. Robert Beberori, il est là. Robert Tori qui a débarqué aux Spurs et qui a vu « Waouh !» En gros, ici, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Bah oui, bah, Bébert lui, aimait bien, il, élimine, <rire> Bébert, hein. et Bébert, il lui manquait un peu de fantaisie. Il a dit heureusement qu'il y avait Tipeee et Valongoria. Donc le premier point, c'est pour Arnaud Valadon. Alors, là, je suis allé fouiller un petit peu dans l'historique des Français de la NBA et j'ai cru trouver c'est presque le cas. La seule franchise, vous allez devoir me la donner, la seule franchise dans, le, dans laquelle il n'y a jamais eu de Français. Minnesota. Minnesota. Alors, c'est pas Minnesota. Les Raptors. Ce pas les Raptors. Et en fin de compte, il y a un joueur qui a joué deux matchs très récemment et qui en est parti avec un two-way contract. C'est une franchise euh, qui non. avait acquis les droits de Nicolas Batum, mais qui les a cédés, évidemment, à Portland. Milwaukee non, c'est pas Milwaukee, Milwaukee. il y a eu des Français... Denver Non, non bah oui, pas Denver. Mais Il n'y a, a pas beaucoup joué, Et alors, si il, a, il a récupéré dis... sa bague d'ailleurs, mais... Même vous... non. Si je vous donne le nom du Français qui a joué ces deux petits matchs, ouais. vous allez, je pense, trouver très rapidement. Donc je ne vais pas vous donner son nom tout de suite, je vais vous dire qu'il est revenu en France cette année. Houston à Houston, absolument. William, Howard, qui William Howard est le seul Français... Deux ans qu'il est en France. Ah, L'année derni... dernière ouais. Ah bon, excuse-moi. Dans quel club Yann Maïnmi. Dallas. A-t-il inscrit plus de Washington. 10 points de moyenne sur une saison. Washington. J'accepte deux réponses. Indiana, Washington. Non. Ni l'un, ni l'autre. Sur une saison. Po-Puartes. Po non. En NBA, c'est... Dans quel club, j'ai dit hein J'ai même pas dit dans quelle franchise. Bon. Hein. Non. Le Havre. Le Havre, en 2011, 12,3 points de moyenne. J'aurais accepté aussi les Austin Toros, Austin -Toros. <rire> en 2008, où il était à 16 points de moyenne. C'est ça ta petite question de piège, coquin <rire> C'est pas un scoreur, euh, notre ami Yann non.
2: Mélmy, hein. Ah Non, pivot défenseur, mais avec Washington, euh, l'année dernière, euh, avant, que... non, avant la bulle où il a carrément disparu, il faisait une belle petite saison offensive.
0: Et alors, il me reste une question, donc Stephen, tu peux enfoncer le clou, Arnaud peut égaliser et Fred peut sauver l'honneur. Je n'aurais pas de questions pour vous départager, donc il peut y avoir match nul aujourd'hui. Euh, alors, très intéressant, quel ancien joueur NBA, un joueur français de la NBA, n'a jamais passé plus de 18 mois d'affilée dans un club Ronny Curieff. Non. non. Moïseau Jérôme Moïseau. Jérôme Moïseau, une carrière incroyable. Il a il fait une, à une, aussi, une si saison en fait, et vrai. demie à Toronto, 2003-2004. Et sinon, tous les ans, il changeait de porte, ce garçon. Ouais. C'est dingue, non, non la personne Bon joueur, joueur à Jérôme Moïseau, quand même. Pour des qualités.
2: Si, il, me... il, il est à des, est. Des, des fulgurances sur 3 minutes. Là, il ah, des fulgurances
0: sur 3 minutes. C'est comme ça que tu
2: résumes la carrière de Jérôme Moïseau Des fulgurances sur 3 minutes. Euh, pendant 3 minutes, c'était le meilleur joueur NBA
0: Et après, parfois, ça pouvait être euh, le plus bah, mauvais joueur. Pas mal. écoute, être le meilleur joueur NBA ah, pendant oui. minutes. Ah bah oui. Bravo, euh, Stephen et Arnaud. Vous, vous faites match nul. Bravo. Je peux pas vous dire autre chose. Il n'y a pas de match nul en basket. Bah, vous, Arnaud, euh, si vous avez réussi. Avec le style fan de,
2: du stade de Reims, si il match nul, il prend. Il est content. <rire> ouais.
0: Allez, à la semaine prochaine pour Basket Time tous les mardis sur RMC. En podcast. RNC Basket Time